0: Michael hat es eben schon gesagt, wir feiern heute Pfingsten. Und Ostern ist jetzt sieben Wochen vorbei. Und damit ist auch ein kleines Projekt vorbei, was einige von uns vor fünf Wochen gestartet haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da habe auch ich gepredigt zum Thema Aufstehen, weil er auferstanden ist. Und da war die Möglichkeit, sich ein kleines Projekt zu überlegen, etwas, was man jede Woche tun will, weil Jesus auferstanden ist. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, eine Nick unter Gesicht, schon mal gut. Wie lief es bei euch? Hm, mittelmäßig, ja. Also ich muss zugeben, bei mir war es auch so. Ich, mal eine Woche, da lief es ganz gut. Und dann habe ich mal eine Woche irgendwie gar nicht so dran gedacht. Ja, aber heute ist Pfingsten. Und ich denke, Pfingsten ist... Ein bisschen ähnlicher Feiertag wie Ostern. Eine Sache, die wir heute machen, ist daran zurückzudenken, was vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist. Da hat Michael uns eben schon einiges zu erzählt und wir haben auch den Text gemeinsam gelesen. Und wir können auch das feiern, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Es wird ja auch der Geburtstag der Kirche genannt. Das können wir heute feiern. Und vor allem können wir darüber nachdenken, was das, was damals geschehen ist, mit unserem Leben heute zu tun hat. Und wir können das leben, wir können die Konsequenzen leben. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Kennzeichen der Christen. Und daher geht es heute nicht darum, einen Pfingsten irgendwie nachzumachen, in dem Sinn, dass wir jeder jetzt erstmals den Heiligen Geist kriegen, es geht um ein bisschen was anderes. Es geht schon um den Heiligen Geist, auf jeden Fall. Aber ich denke, ein Text, den Paulus einige Jahre später geschrieben hat, der ist vielleicht entsprechender für uns, der passt ganz gut. Also Paulus hat an seinen Schüler Timotheus, einen seiner Mitarbeiter, geschrieben, der etwas jünger war als er. Und in dem zweiten Brief schreibt er im ersten Kapitel... Es müsste auch auf der Leinwand. Jetzt. Ja, da ist der Text. Danke. Paulus schreibt, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir, die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die, die nötige Kraft geben. Paulus erinnert Timotheus hier an die Gabe, die er bekommen hat. Die, Gaben, die Gabe oder die Gaben, die der Heilige Geist ihm geschenkt hat, die Gott ihm geschenkt hat. Es steht gar nicht genau da, was für eine Gabe das ist, aber das ist hier auch nicht so entscheidend. Auch uns hat Gott Gaben geschenkt. Durch den Heiligen Geist haben wir ganz unterschiedliche Gaben, jeder von uns. Und diese Gaben, die wir haben, die können wir einsetzen, zum Nutzen der Gemeinde und zum Nutzen der ganzen Welt. Paulo schreibt darüber an anderer Stelle ziemlich ausführlich, zum Beispiel im ersten Korintherbrief, da schreibt er, dass ja ganz viele unterschiedliche Gaben uns gegeben sind. Und dass wir aber alle von dem gleichen Geist kommen, von dem einen Heiligen Geist. Und bei jedem von uns zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise. Aber es ist immer der eine Geist. Und dadurch, dass wir alle diesen Geist haben, gehören wir auch alle zusammen. Wir sind ein Leib. Und Paulus sagt auch ganz klar, die Gaben, die wir bekommen haben, die sind nicht so für uns da, damit es uns gut geht. Die, die sind für die, zum Wohl der Gemeinde da und zum Wohl der anderen Menschen. Also zum Dienst, nicht zum Genuss. Und Gaben haben ja auch mit Berufung was zu tun. Darüber haben wir ja letzten Herbst länger nachgedacht ähm, in den Predigten. Oder war Früh das Frühjahr? Wir haben auf jeden Fall eine Predigtreihe dazu gehabt. Und auch auf der letzten Konfi-Freizeit äh, ein paar von den ehemaligen Konfis sind da, haben wir darüber nachgedacht, über Gaben und Berufung. Und wir werden auch die nächsten Wochen immer mal wieder etwas dazu hören. Wir haben Gaben, das können wir auf jeden Fall festhalten. Durch den Heiligen Geist sind uns Gaben geschenkt. Und Paulus fordert hier den Timotheus auf, die Gabe wieder zur vollen Entfaltung zu bringen. Und ähnlich tut er das auch für uns. Man könnte das auch anders übersetzen, mit sie wieder zum Brennen zu bringen, die Gabe, die er bekommen hat. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ihr fühlt, ich fühle mich manchmal ausgebrannt. Und ich glaube, das geht uns oft so, dass wir ausgebrannt sind, so wie hier das Holz, was wir da sehen, das ist runtergebrannt. Da ist nicht mehr so viel. Und in ganz verschiedenen Bereichen in unserem Leben geht es uns manchmal so. Vielleicht auch bei dem, was wir hier in der Gemeinde tun. Manche von euch sind vielleicht schon jahrelang im gleichen Bereich tätig und irgendwie wird es immer äh, anstrengender. Ja, wo seid ihr ausgebrannt? Wo bist du ausgebrannt? Wir können aber das, was bei uns ausgebrannt ist, wieder zum Brennen bringen mich meistens ist es gar nicht ganz aus. Etwas Glut ist in der Asche noch da. Ich kenne das von dem Kachelofen, den wir zu Hause haben. Wenn man da, da brennt das Holz runter und dann denkt man, da ist gar nichts mehr, aber da ist doch noch Glut da. Und wenn man dann Holz nochmal drauflegt, etwas Sauerstoff, Luft dran kommen lässt, dann brennt es wieder. Beim Grillen ist es ja ganz ähnlich. Das ist so in dieser Jahreszeit die Erfahrung, die näher liegt als der Kachelofen eigentlich. Und das Wort, was hier immer mit Geist übersetzt wird, das kann man auch mit Luft oder Wind übersetzen. Das ist vielleicht ganz passend so, wie das Holz dann auch neue Luft braucht, neuen Sauerstoff, brauchen wir den Geist, um unsere Gabe wieder zum Brennen zu bringen. Wir können es nämlich nicht selber machen. Wir können nicht selber jetzt das wieder anzünden. Aber ich denke, wir können die Hindernisse wegräumen. Und wir können offen dafür sein, dass der Heilige Geist das neu bei uns anzündet. Wir können darum bitten. Und dann kann unsere Gabe wieder Feuer fangen und können wir wieder Feuer fangen für die Sache Jesu. Paulus geht danach noch weiter. Er sagt zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben nicht den Geist der Ängstlichkeit bekommen. Das gilt für uns ganz genauso. Auch hier kann man wieder Ängstlichkeit, gibt es ganz viele deutsche Wörter, die da passen würden. Man könnte auch Feigheit oder Angst dahin schreiben, Furcht. Und auch in unserem Leben gibt es ja immer wieder Bereiche, wo wir ängstlich sind, wo wir feige sind, mutlos. Wo seid ihr ängstlich? Wo seid ihr zu feige, einen nächsten Schritt zu gehen? Ich denke, der Heilige Geist will uns helfen, Schritte aus dieser Angst, aus dieser Mutlosigkeit zu machen. Und das kann manchmal ganz schnell gehen, dass wir darum beten und dass dann die Angst weg ist oder dass der Mut plötzlich wieder da ist. Aber manchmal sind es auch ganz kleine Schritte und manchmal sind es auch sogar Rückschritte, die wir zwischendurch machen. Aber dann geht es auch wieder nach vorne. Eine Bekannte von mir hat Brückenangst. Sie hat Angst, über Brücken zu gehen. Und wir sind dann mal zusammen auf eine Brücke gegangen und haben versucht, gemeinsam dann Schritte zu machen. Das waren keine sicheren Schritte. Das waren auch keine großen Schritte, so locker leicht über die Brücke drüber. Das waren wirklich kleine, ängstliche Schritte. Aber es ging vorwärts. Und ich denke, der Heilige Geist will auch mit uns solche Schritte gehen. Egal, ob es große Schritte sind oder kleine Schritte aus unserer Angst heraus. Und hier in diesem Vers ist wahrscheinlich auch die Angst gemeint oder die Feigheit, die Gabe einzusetzen, die man hat. Vielleicht Angst davor, dass man nicht genau weiß, was passiert, wenn man die Gabe, die man bekommen hat, einsetzt. Oder wo und wie man die Gabe überhaupt einsetzen kann. Geht's dir vielleicht auch so in manchen Bereichen, dass du Angst hast, das einzusetzen, was Gott dir gegeben hat? Warum ist das so? Vielleicht ist es so, dass du eine Sache ganz gut kannst und eigentlich auch davon überzeugt bist, dass du es gut kannst, aber du denkst, hm, die anderen in der Gemeinde, was die davon wohl halten, wenn ich da, mich jetzt da so vordränge und dies und jenes machen, das wäre ja was ganz Neues, was anderes. Hm. Ich möchte dir Mut machen, da den Schritt zu machen und das auch in der Gemeinde offen zu leben, da wo Gott dich begabt hat und in deine Gaben da einzusetzen. Denn wir haben nicht den Geist der Feigheit bekommen. Wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Kraft, die in uns wirkt durch den Heiligen Geist, das ist nicht irgendeine Kraft von ganz vielen Kräften. Das ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Eine größere Kraft gibt es nicht. Das griechische Wort ist da ja dynamis, also etwas Dynamisches, etwas, was wirklich Kraft, Macht, Power hat, etwas, was Bewegungen hat, es bewegt sich, es lebt. Durch diesen Geist haben wir die Kraft zu leben und auch zu lieben, denn es ist auch der Geist der Liebe. Durch den Heiligen Geist wohnt die Liebe Gottes in uns, in unserem Herzen. Und ohne den Heiligen Geist wäre Gottes und Nächstenliebe gar nicht wirklich möglich. Und Feindesliebe schon mal gar nicht. Ohne die Liebe, ohne die Liebe Gottes wäre alles, was wir tun, gar nichts. Es wäre nichts wert. Der Geist ist auch der Geist der Besonnenheit, der Geist der Selbstbeherrschung. Durch den Heiligen Geist können wir besonnen und erfüllt entscheiden, handeln und leben. Der Heilige Geist hilft uns, im Alltag, in den verschiedenen Situationen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Der Heilige Geist führt uns durch unser Leben. Diese drei Punkte, die hier genannt sind, Kraft, Liebe und Besonnenheit, die tauchen so in ähnlicher Form auch an einer anderen Stelle auf, wo Paulus schreibt, was die Frucht des Geistes ist. Die Frucht des Geistes ist nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und auch wenn ich mir diese Punkte da anschaue, dann ist das wieder etwas, was nicht dafür da ist, dass ich mich selber gut fühle, dass ich so ein, ja, ein lockeres Leben führen kann, sondern es sind Dinge, es sind Eigenschaften, eigentlich Sachen, die aktiv sind, die nur dann funktionieren, die auf andere Menschen ausgerichtet sind. Es ist etwas, was da, da geht es um die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott. Und das können wir leben. Und das ist auch das, was die alte Kirche, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Von außen wurde teilweise gesagt, seht, wie sie sich lieben. Ihr Leben, das durch den Heiligen Geist erfüllt war, das war das Kennzeichen der ersten Christen. Und dadurch sind sie bekannt geworden und auch dadurch ist die Gemeinde gewachsen. Jetzt im nächsten Vers wird es ziemlich deutlich, dass es nicht darum geht, um einen Wohlfühlgeist, der in uns ist, damit wir uns schöner und besser fühlen. Es geht nicht um Wellness. Da schreibt Paulus, bekenne dich aber ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dafür geben. Paulus schreibt das nicht einfach so. Er schreibt das aus dem Gefängnis. Er ist im Gefängnis, er ist vom Tode, von der Todesstrafe bedroht. Und er bittet, Paul, äh, er bittet Timotheus in diesem Brief auch, zu ihm zu kommen, ihn zu besuchen was dann natürlich auch für Timotheus Gefahr bedeutet. Sogar Todesgefahr könnte es bedeuten für Timotheus, wenn er zu Paulus kommt. Trotzdem soll Timotheus sich offen zum Herrn bekennen, zu Jesus bekennen und sich nicht dafür schämen. Paulus schreibt ja im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Das Bekenntnis zu Jesus, das Bekenntnis zum Evangelium, da ist auch von uns gefordert, dass wir nicht feige sind, dass wir nicht mutlos sind. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, uns zu Jesus zu bekennen im Alltag. Es gibt immer mal wieder Situationen, da könnte man eigentlich so gut von Jesus erzählen, weil das gut passen würde. Man könnte erzählen, wie Jesus einem selbst in einer ähnlichen Situation geholfen hat. Aber da macht man es nicht. Mir geht das auch immer wieder so. Man drückt sich dann davor, den Mund aufzumachen. Warum schämen wir uns dafür? Ich weiß es nicht. Timotheus soll sich auch zu Paulus bekennen. Ich denke, das ist für uns heute nicht so das Problem. Ich bekenne mich zu Paulus. Hm. Vielleicht ist was anderes das Entsprechende, dass wir uns zu unserer Gemeinde bekennen. Dass wir uns zu den Leuten bekennen, mit denen wir gemeinsam unseren Glauben leben. Auch wenn die manchmal ganz anders sind. Wenn uns das vielleicht auch manchmal schwer fällt. Manchmal werden wir vielleicht auch schief angeguckt, weil wir zu einer bestimmten Gemeinde gehören. Und auch insgesamt in der Gesellschaft, in den Medien wird in letzter Zeit die Kritik an den Christen lauter. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Bücher, die geschrieben werden oder Artikel, zum Beispiel der Gotteswahn von Dawkins oder andere Bücher, wo Christentum allgemein kritisiert wird oder vielen Christen Fundamentalismus äh, unterstellt wird, teilweise zu Recht, teilweise nicht. Es wird schwieriger und es ist allgemein schwierig, sich dazu zu bekennen, Christ zu sein. Aber wenn wir Jesus bekennen, wenn wir das tun durch unsere Worte und durch unsere Taten, dann wird das Evangelium verkündet, die gute Botschaft von Jesus, vom Reich Gottes. Paulus schreibt da im ersten Thessalonischer Brief, das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Das Evangelium wurde verkündet durch das, was Paulus und die Leute, die mit ihm unterwegs waren, gesagt haben, durch ihre Worte und durch ihr Verhalten, so wie sie sich den Leuten gegenüber verhalten haben, dass sie gezeigt haben, dass es ihm wirklich um die einzelnen Menschen geht und nicht Menschen um sich selbst oder um irgendeine Sache, die sie durchdrücken wollen. Aber es wurde auch verkündet durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das machtvolle Wirken des Geistes. Ich weiß nicht, wie es da bei denen jetzt genau aussah. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, wie der Heilige Geist da wirkt. Das geschehen, das Herzen sich verändern. Aber der Heilige Geist wirkt. Und verkündet mit das Evangelium. Und es ist sowieso, der Heilige Geist ist ein Geist der Mission. Jesus sagt zu den Jüngern, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommen wird. Dass sie diese Kraft empfangen werden und dass sie dann Zeugen sein werden. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Dadurch, dass die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben, sind sie Zeugen für Jesus. Und wenn man sich das anschaut, die Geschichte wirklich nach Pfingsten ging es los, dass die Gemeinde wuchs, dass immer mehr Menschen dazukommen, dass die Jünger sich fortbewegt haben, auch aus Jerusalem hinaus und in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt, sogar bis nach Deutschland irgendwann das Evangelium verkündet haben. Und Zeugen für Jesus waren. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte, wenn man sich das anguckt, die ersten paar hundert Jahre, wie die Kirche damals entstanden ist. Aus diesen kleinen Häufchen, was da an Pfingsten zusammen war, bis zu dieser riesigen Religion, die dann sogar im Römischen Reich Staatsreligion wurde. Und das fing alles an als die Jünger den Heiligen Geist bekamen und so Zeugen für Jesus wurden. Und schon die ersten Jünger haben es erlebt, dass das auch Leiden bedeuten kann, wenn man sich zu Jesus stellt, wenn man Jesus bezeugt. Christen wurden damals verfolgt, von, teilweise von Juden, dann vom Römischen Reich, immer wieder von anderen Leuten. Und das ist auch heute noch so. Es gibt ziemlich viel Christenverfolgung in der ganzen Welt. Und wir haben ja vor zwei Wochen auch von Michael Vollner aus der Türkei gehört, wie schwer es da für manche ist, sich zum Glauben zu bekennen. Und was für Konsequenzen das haben kann, dass ihnen, wenn sie sich taufen lassen, ihnen gedroht wird, dass sie den Job verlieren und noch ganz andere Sachen. Viele Christen müssen für ihr Bekenntnis leiden. Hier in Deutschland geht es uns da ziemlich gut. So im Kleinen kann das auch mal sein, dass man in der Schule schräg angeguckt wird, wenn man sagt, dass man Christ ist oder auch bei den Erwachsenen im Freundeskreis oder so. Aber in anderen Orten ist das noch viel krasser. Aber auch dazu, zu diesen Leiden, gibt uns Gott seine Kraft Paulus sagt, Gott wird dir die nötige Kraft geben. Auch dafür zu leiden. Ich denke, wir können für diese Menschen beten. Wir können sie unterstützen durch unser Gebet. Und wir können uns dafür einsetzen, für Religionsfreiheit in der ganzen Welt. Ja, so können wir heute an diesem Pfingstfest an den Heiligen Geist denken, an Pfingsten denken, uns erinnern, das feiern. Wir können daran denken und dafür danken, dass wir durch den Heiligen Geist Gaben bekommen haben. Gaben, die ganz unterschiedlich aussehen. Gaben, die zum Nutzen anderer da sind. Und Gaben, die vielleicht darauf warten, neu entzündet zu werden. Und wir können daran denken und dafür danken, dass wir nicht den Geist der Ängstlichkeit bekommen haben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist, den wir bekommen haben, der gibt uns die Kraft dazu, Jesus zu bekennen und vielleicht auch dafür zu leiden. Und durch, diesen Kraft, durch diese Kraft des Heiligen Geistes wird auch die frohe Botschaft weiterverkündet und mehr Leute erfahren dadurch. Mehr Leute können es erleben, wie Gott wirkt. Jetzt hier im Gottesdienst werden wir gleich eine Zeit haben, wo wir darum bitten, dass der Heilige Geist uns ganz neu erfüllt, auch wenn er schon in uns ist, aber dass wir uns neu offen machen für den Heiligen Geist dass der Heilige Geist das Feuer in uns wieder zum Brennen bringt. Dass unsere Feigheit, unsere Ängstlichkeit vergeht. Und wir Kraft, Liebe und Besonnenheit bekommen. Dass die Frucht des Geistes bei uns sichtbar wird. Und dass wir die Kraft dazu bekommen, Gott zu bekennen, Jesus zu bekennen. Und dann können wir wieder neu das leben, was uns der Heilige Geist schenkt und mit dem Heiligen Geist leben, den Heiligen Geist im Alltag erleben. Und vielleicht erlebt ihr irgendwelche Sachen, die ihr dann auch hier mal den anderen berichten könnt, um ihnen Mut zu machen. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo Lobpreis ist, also wo Musik ist, wo ihr ja erstmal überlegen könnt, was ihr jetzt braucht. In welchem Bereich ihr den Heiligen Geist ganz neu, ganz besonders braucht. Vielleicht bei euren Gaben, die wieder zum Brennen kommen könnten. Oder vielleicht in einem Bereich, wo ihr Angst habt. Oder wo euch der Mut fehlt, Jesus zu bekennen. Oder wo ihr einfach so Kraft, Besonnenheit und Liebe braucht. Und vielleicht ist es ja auch wirklich für dich heute das erste Mal, dass du um den Heiligen Geist bittest, dass das was ganz Neues für dich ist. Aber auch dann mache ich dir Mut, das zu tun und um den Heiligen Geist zu bitten. Vielleicht bist du dir auch unsicher, was das Ganze soll mit dem Heiligen Geist und du hast ja mehr Fragen. Aber auch dann kannst du kommen und dich segnen lassen. Also nehmt euch jetzt Zeit, Denkt nach und betet. Betet vielleicht auch für Christen, die auch diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Ob hier in unserem Umfeld oder in der Türkei oder weltweit. Aber dann könnt ihr auch nach vorne kommen, beziehungsweise nach vorne und da hinten zu dem Ausgang. Da werden einige Leute stehen, die euch segnen werden, die für euch beten. Denen könnt ihr auch kurz euer konkretes Anliegen sagen, wenn es einer von dieser Bereiche ist oder vielleicht auch was anderes. Aber es soll nicht darum gehen, jetzt irgendwelche Seelsorgegespräche zu führen und lange Geschichten zu erzählen, sondern es soll darum gehen, dass ihr euch öffnet für den Heiligen Geist und dass jemand euch das zuspricht, für euch betet, euch segnet. Also kommt und empfangt, empfangt den Heiligen Geist. Empfang den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Amen. Gott, ich danke dir, dass du uns mit deinem Geist beschenkst, dass du uns nicht mit deinem Geist der Ängstlichkeit beschenkst, dass du uns nicht solch einen Geist gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Ich bitte dich, dass du uns öffnest, dass du uns offen machst, für deinen Geist, ich bitte dich, dass du das Feuer in uns neue zum Brennen bringst, dass wir wieder Feuer und Flamme für dich sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm, komm hier zu uns, komm zu jedem Einzelnen, erfülle uns, Heiliger Geist, komm.